0: Heute hören wir uns bei Quotenmeter zum 499. Mal. Es geht los. Viel Spaß. Und damit ganz herzlich willkommen bei Quotenmeter FM mit zum einen dem Tim Glaubitz. Hallo. Dem Niklas Spitz, hallo. Und dem Fight Luca Roth. Hi. Ja, wir unterhalten uns heute über, naja, das Mecca für Trash-Fans. Fans. Jedenfalls reden wir über Temptation Island. Das ist eine US-Reality. Show, Die wurde damals vor knapp 18 Jahren das erste Mal bei Fox gezeigt, lief da drei Staffeln lang am Anfang sogar richtig erfolgreich mit 18 Millionen Zuschauern, ist jetzt bei USA Network zurück, nicht so wirklich ähm, erfolgreich. Ähm, ich will einfach mal ein Zitat vorlesen von unserem Kollegen Fabian, der hat die Sendung getestet sind wir ehrlich, wir wollen uns da, wir wollen dabei sein, wenn die Paare gegenseitig die Grenzen überschreiten, womöglich fremdgehen und es abends in den Videobotschaften sehen. Deswegen gucken wir das. Dafür wird die Sendung produziert. Und wenn das in den kommenden Folgen tatsächlich noch passieren sollte, wären wir ein bisschen stolz. Tim, ja, bist du auch so ein Voyeur wie der ein oder andere hier?
1: Ähm Grundsätzlich schon. Ich glaube, sonst äh, wären das ganze Format, die ganzen Trash-Formate, äh, sind ja darauf ausgerichtet, dass man ein Voyeur ist und irgendwie die Leute zugucken will, wie sie sich dümmer verhalten als man selber.
0: Und damit mal die erste Frage auch zum Fight. Fight. Äh, wie findest du die Sendung? Wie findest du das Konzept? Oder kannst du uns das auch mal kurz erläutern? Also ich ähm, mhm.
2: habe die ersten zwei Folgen geguckt und ich fand es äußerst unterhaltsam. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, das Konzept ist natürlich eher überschaubar. Es, es, ist, es ist natürlich arg auf Humorismus ähm, ausgelegt. Von daher... Es sind halt vier Pärchen auf einer Insel und die werden von diversen Singles, die zugegebenermaßen echt aussehen teilweise. Äh, Ungarn. Von daher... Probleme ergeben sich dadurch natürlich automatisch.
3: Ja, ich denke direkt, wenn man so mal kurz drüber nachdenkt, worum es so geht, weiß man direkt, wo man landet. Ich meine, in der Show geht es ja nur darum, direkt am Anfang an werden die Pärchen getrennt und werden den anderen Singles konfrontiert. Also da kann man schon arg anzweifeln, ob es wirklich um die große Liebe und die Beziehung geht.
0: Kann man deshalb sagen, das ist die niveauloseste... Reality-Passion-Show ist?
1: Naja, das ist ja eine Frage, wie man die wo definiert. Also
0: naja, es ist ja jetzt nicht so, dass dort äh, etwa die große Liebe gefunden werden soll, sondern diese Show soll ja eigentlich dafür sorgen, dass die Beziehungen eventuell oder zum, zu großer Wahrscheinlichkeit, und das hofft wahrscheinlich
3: der Zuschauer, dass die Beziehungen in die Brüche gehen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, die große Liebe solche nicht gefunden werden, beziehungsweise es wird zwar immer gesagt, sie wird getestet und auf die Probe gestellt, aber ich denke mal, jeder normale Mensch weiß, dass es andere, bessere Methoden gibt, um wirklich zu sehen, ob der Partner einen wirklich liebt. Aber ich würde sagen, die niveauloseste ist es wahrscheinlich nicht, weil wenn ich teilweise ins Nachmittagsprogramm von anderen Sendern schaue, dann gibt es da auch so Formate wie Schwiegertochter gesucht und so weiter, wo es ja auch irgendwie um die Liebe geht. Wo ich sagen würde, dass es das nochmal ein bisschen niveauloser, weil ich habe das Gefühl, bei Temptation Island jeder, der da hingekommen ist, der weiß, was ihn erwartet und die sind alle nur da, um sich irgendwie zu vermarkten, während ich halt das Gefühl habe, dass bei manchen anderen Formaten teilweise die Darsteller gar nicht wissen, was so wirklich alles abgeht und was sie sich gerade eingebunden haben.
2: Ja, also da stimme ich Niklas ähm, natürlich zu, ähm, wenn ich mir Christina und Salvatore alleine angucke, das ist ja, da kann man ja nicht wirklich von der großen Liebe sprechen. Das ist ja wirklich einfach nur, um die Zuschauer zu unterhalten oder um sich selbst zu unterhalten. Ähm, aber ich würde gar nicht mal sagen, dass das der Zuschauer darauf wartet, dass die Pärchen auseinander äh, gehen soll, sondern irgendwie, ich finde es auch irgendwie so ein bisschen süß, wenn dann ja, Robin oder oder Janis, dann sich immer so zurückhalten und irgendwie so.
3: Ja, das ist, ist schon ganz lustig anzusehen, wenn irgendwie sie versuchen, den Blick vom ja, gewissen Körperteilen der Single wegzulegen, weil sie halt einfach ja, ihrer Beziehung bewusst sind und zeigen wollen, dass sie nicht, nichts anbrennen lassen. Aber ich glaube, das wird sich bald auch schon ändern.
2: Ja, genau. Sie sind <lacht> sich auf jeden Fall bewusst, in welcher. Rolle oder in welcher Situation sie sich gerade befinden. Also allein auch in diese Workout-Szene ähm, von Fabian mit, ich weiß jetzt gar nicht, wie man sie hieß, die dann noch angezogen hat. Äh, die Chemie war das, glaube ich, wo er dann so hilflos dran stand und einfach so: Ja, okay, du, du zeigst mir jetzt quasi deinen Arsch und ich stehe dran und weiß auch nicht, was ich zu tun habe. Also ich fand das echt unterhaltsam.
1: Also, ja. mir ging es genau umgekehrt. Dadurch, dass irgendwie mir so der Sinn nicht, oder was heißt, der Sinn sich nicht erschlossen hat, der Sinn ist, dass man vielleicht guckt, ob man treu bleibt. Aber bei anderen Formaten gibt es zumindest noch irgendwas, was es so ein bisschen logisch erscheinen lässt, dass man sagt: Eigentlich suchen wir hier die große Liebe, auch wenn das wahrscheinlich beim Bachelor nicht wirklich der Fall ist. Aber. Es hat zumindest so ein bisschen Hintergrund noch. Und hier ist es einfach nur noch, dass man sofort sieht, es ist alles nur gefaked, es ist alles Schwachsinn, weil keiner da wirklich äh, ja so seine Treue testen würde.
3: Ja, das stimmt schon. Ich grad, also beim Schauen habe ich mich oft erwischt, dass ich zum Beispiel an Love Island gedacht habe. Ich finde, das geht auch so in die gleiche Richtung. Man hat einfach irgendwie eine Villa und den ganzen Tag eigentlich nur Partys, Sport und Alkohol. Ja. Und mehr nicht. Und ja, ich glaube, das mit der die ganzen Pärchen, ich glaube, teilweise müssen die auch selbst schon lächeln, wenn sie irgendwie gemeint haben, ja, wir wollen die große Liebe testen und auf die Probe stehen.
0: Merkt ihr, dass die Fahrer, ja
1: Love ja. Island ist viel unterhaltsamer dadurch, dass sozusagen nicht immer der Konflikt da ist zwischen den einen, die äh, vergeben sind und den anderen, die äh, ja, die sozusagen ausnutzen müssen und verführen müssen, sondern da sind alle auf dem gleichen Niveau und das macht das für mich ja. viel unterhaltsamer als jetzt. Also gibt es ja. ja scheinbar unterschiedliche Meinungen, von dir das Aber gefallen hat, dass er da... So reserviert war ich weiß nicht mehr wer das genau war in dem fall aber irgendwie für mich wirkt das dadurch noch unnatürlicher ja, ja aber ich glaube das, das ist ja genau der, der, ja. das
2: konzept von temptation island dass diese 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 zwei dieser konflikt einfach entsteht und äh, dadurch dann halt ja, ausgereizt
1: werden soll aber dieser konflikt der wird ja völlig also ohne Grund äh, provoziert als ich das Konzept irgendwann mal gehört habe, dachte ich, es gibt irgendeinen Anreiz, dass man sagt, hier, der Anreiz ist, ihr könnt 50.000 Euro gewinnen, wenn Pro ihr... Pro gehen. Nee, oder von den anderen, die Mädels könnt, äh, wählen sozusagen am Ende den Kerl, der ihnen am besten gefällt und der kriegt irgendwas. Dass es irgendeinen Anreiz gibt für die Männer, da was zu machen. Aber eigentlich warum sollten die Männer denn da überhaupt irgendwas machen? Also mir fehlt so der Anreiz in dem ganzen Konzept. Wenn ich Bestimmt. in einer Beziehung bin und da auf so viele Single-Ladies treffe ja, und das alles vom Fernsehen beobachtet wird, dann würde ich doch da nicht mit jeder irgendwie sonst was machen.
0: Ja, man hat aber auch schon ganz gewisse klischee ähm, gecastet. Also ich kann es ja mal kurz durchgehen. Wir hm. hätten da zum Beispiel jetzt... Ähm dieses, diese Wirtschaftspädagogenstudentin mit ihrem Sportler, die eigentlich eine Fernbeziehung führen. Dann haben wir dieses andere Pärchen mit Lisa aus Halle an der Saale, Janis aus Kiel, die Sie seit sieben Jahren kennen, aber auch erst seit einem Jahr ein Paar sind. Die werden wahrscheinlich auch eine Fernbeziehung führen. Ähm, dann haben wir noch, ähm, ich muss gerade mal weiterklicken, weil das hier doch recht
3: unübersichtlich ist. Sianja also, und Javier waren auf jeden Fall die, die nach Mexiko auswandern wollten, wo er für sie auch alles aufgeben wollte und aufs Spiel setzt.
0: Genau, und die beiden sind auch erst seit fünf Monaten zusammen, also jetzt nichts, wo man sagen solle, das ist die große Liebe. Und Christine aus Dortmund äh, und äh, Salvatore, was haben die nochmal gemacht?
2: Ja, das ist so das, das paradies vogel Ich habe das Gefühl, das, das, ist das, ja das ist ja mehr so komplett Drama. Die beiden schon im da geht los irgendwie. irgendwie.
3: Ja,
0: und vor allem habe ich das Gefühl, irgendwie alle wären irgendwo in Köln aus dem Fitnessstudio mitgenommen worden.
3: Ja, ja also, also gerade das letzte Pärchen sind ja die, die glaube ich am kürzesten zusammen sind, also, also quasi, quasi direkt, direkt beim Showcast, die zusammengefunden haben, auf wundersame Weise. Und da gab es ja auch schon vorher Stress, da wurde ja schon vorher angekündigt, dass der Salvatore schon, selbst vor der Sendung, schon fremdgegangen ist und diese Christina, die ja sowieso die reinste Labertasche ist erwähnt ihr das zweite Mal, dass sie nicht glaubt, dass Salvatore sich beherrschen. Ja,
0: also es klingt schon so ein bisschen so, als wären die jetzt nicht gerade alle irgendwie nach dreijähriger Beziehung, muss sie sagen hey cool, ich will jetzt ein Haus bauen mit meinem Freund.
1: Die einen wollen auswandern. Ja. Wobei der eine auch bei
2: hat, kann er ja gerne zurück. Bis dahin ist ein Rettungsplan quasi, ein
0: ja, also schon ganz komisches äh, Casting. Jetzt habe ich leider wieder einen Tim unterbrochen. Was wolltest du denn sagen? Ja,
1: was ich noch ansprechen wollte, waren die Single Ladies, die sie sozusagen verführen sollen. Also, gerade bei den Frauen, da sind ja auch ein paar so ostukrainische dabei, wo man sich denkt, die sind jetzt auch schon aus gewissen Kreisen gecastet worden. Also, weil für die gibt es ja auch gar keinen Anreiz. irgendwie. Die sollen jetzt wem verführen, der da in der Beziehung ist. Hm.
0: Also ich habe mir ja, tatsächlich gedacht, die hat man irgendwo bei äh, Traumfrau gesucht. Einfach mal angesprochen. Wir haben da noch so ein Nebenprojekt. Wollt ihr vielleicht nicht da noch mal irgendwie zwei Wochen mit in die Südsee?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ansonsten, ich glaub, bei was den für Männern Kreise meinst du denn? Einer,
1: einer, der war auch schon bei Love Island dabei.
3: Okay. okay. War, war das der, den Sie am Anfang direkt äh, rausgewotet haben? Kann das sein? Das meine ich meine nämlich auch, dass ich das Gesicht schon ja. gemacht habe. Aber ja, auch gerade die Motivation von den ganzen Singles ist auch schon wieder so lächerlich. Nicht nur, dass halt die Pärchen dahin gehen, um die Partnerschaft auf die Probe zu stellen, sondern auch die Singles gehen natürlich genau zu diesem Format, um irgendein Pärchen den Mann oder die Frau auszuspannen, so die wahre Liebe zu finden. Also das ist ja eigentlich noch lächerlicher.
0: Ja, aber dann, dann vielleicht doch die Frage gestellt, ist Bachelor in Paradise vielleicht nicht das Format, wo es die große Liebe gibt?
3: <lacht> die Frage ist, welches Format im TV zeigt wirklich die große, wahre Liebe? Adam sucht Eva.
0: Da kann man wenigstens nichts voneinander verstecken.
3: Ja, da wird das <lacht> Wesentliche reduziert, auf jeden Fall. Wobei, Wobei man ich... ja auch schon in der ersten Folge hier bei Temptation Island so einiges gesehen hat, gerade von dieser äh, Julie, der einzige Frau da. Wobei ich,
0: ich wiederum sagen muss, äh, bei mir war es so, ich habe ja Love Island mir die ganze Staffel am Stück angeguckt, im November, an einem Tag. Und <lacht> <lacht> Moment, Love. Adam sucht Eva. Und ich muss sagen, Adam sucht Eva ist so ein Format, da könnten alle angezogen sein. Das ist trotzdem interessant. Da bin ich immer der Einzige, der das sagt. <lacht>
2: also ich habe mir Adam und Eva ehrlich gesagt nicht angeguckt. Aber was ich so an Clips gesehen habe, ähm, wurde ja auf die Nacktheit gar nicht wirklich angegangen. von daher hast du Ja. ja auch nicht.
3: Allerdings würde die Show wahrscheinlich dann auch den Unique Selling Point irgendwie verlieren. Nee, Also ich ich
0: habe das Gefühl beim äh, tatsächlich bei Adam sucht Eva ist es nicht wichtig, dass die nackt sind. Es ist zwar man man guckt rein, weil sie nackt sind, aber dann stellt man irgendwann fest, naja, dieses ganze Casting ist sehr gut und vor allem die Charaktere, wie sie aufeinandertreffen.
1: Das nutzt sich halt auch schnell ab. Also ich sag mal, nachdem ich sie einmal nackt gesehen habe, weiß ich, wie sie aussehen. Ne, dann ja. Und für die Kandidaten nutze ich ja noch schneller ab, wenn ihr sich einmal nackt gesehen haben. Ja. Haben sie sich halt nackt gesehen, dann äh, die wissen, worauf sie sich einlassen, und wissen, die anderen sind nackt, und ja, dann gewöhnt man sich halt daran.
0: Ja, ich hatte dazu immer mein Klassiker, den ich erzähle. Ich habe meine Frau in der Sauna kennengelernt. Mir geht er bis heute nicht aus dem Kopf hinaus, wie sie angezogen aussieht. <lacht> 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 Naja, aber das Ding ist jedenfalls, man guckt ja solche Formate nicht mehr, weil die Leute ja nackt sind. Weil wenn man das heutzutage haben möchte, nackte Frauen im Internet, nackte Männer im Internet, da gibt es Seiten, da kann man sich das wunderbar den ganzen Tag angucken und hat mehr davon, als wenn man das in so einer lustigen RTL-Casting-Show anguckt. Ähm, ich habe ja vorhin das Zitat vorgelesen. Ist es eigentlich wirklich so, dass man da zuguckt und sich denkt, ja, man freut sich eigentlich schon, wenn sie fremd gehen?
3: Also, ich denke... Im übertragenen Sinne auf jeden Fall ja, weil mit diesem Fremdgehen kommt ja dann eben die Konfrontation und der Stress. Wenn man dann irgendwie bei diesem Lagerfeuer eben der Partner sieht, was da passiert ist und in Tränen ausbricht und völlig gestürzt ist, dass auf einmal irgendwas passieren konnte bei dieser Show, was ja komplett unmöglich war vorher.
2: <lacht> ja, dieser Zusammenschnitt am Lagerfeuer ist ja auch einfach immer komplett fies und das, also das, ist, das legt ja nur noch darauf an, dass man dann einfach nur so weinend da sitzt und völlig zerstört am Boden ist. Also man kriegt ja immer nur das Schlimmste zu sehen und das dann auch noch aus Zusammenhang gesetzt. Also das ist ja schon von den Produzenten echt, echt gemein.
0: Aber das müssen wir den Produzenten auch mal zugute halten lassen. Sie können nicht wie Sat 1 irgendeine besondere Version davon machen, weil die Temptation Island Kids Edition geht aus jugendrechtlichen Gründen nicht. Und die Senior-Version will tatsächlich wahrscheinlich dann keiner angucken.
3: <lacht> das kann gut sein.
2: Ja, Oder man geht halt ins Altenheim und dann hat man auch seine eigene Privatversion.
0: So Sachen aus dem Zivi wollen wir gar nicht wissen, was du da alles mitbekommen hast. <lacht> ja, ähm... Temptation Island, die Quoten waren ja anfangs ähm, nicht so gut. Die Sendung ist ja am Mittwoch gestartet mit 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, knapp eine Million junge Zuschauer. Ist dann gefallen am Sonntagabend auf äh, 600.000 junge Zuschauer, aber 13 Prozent bei den Werberelevanten. Ähm, ja. Guckt ihr das Format eher linear im Fernsehen oder bei TV Now oder generell, wie steht ihr dazu? Oder habt ihr jetzt gesagt, wir habt das jetzt wegen dem Podcast mal angeguckt, mal reingeschaut und jetzt stehen andere Sachen im Vordergrund. Gibt es eigentlich mal
3: neue Rick and Morty-Folgen? Ja. Auf die warte ich auch schon eine Weile.
2: Aber ich habe es am Montag jetzt angeguckt äh, für den Podcast. Aber ich muss sagen, also ich fand es echt unterhaltsam und von daher denke ich, dass ich es weiterhin gucken werde. Aber dann wahrscheinlich auf TV Now.
3: Ja, also mir geht's ähnlich, dass ich wahrscheinlich auch über TV Now streamen werde und ich denke mal, ich werde so nebenbei laufen lassen, weil ich finde, das ist so ein ganz gutes Programm, wo man sich so ein bisschen bedudeln lassen kann und nicht mit 100% bei der Sache dabei sein muss und das ist eigentlich immer ganz spannend. Zum Beispiel im Herbst hab ich auch schon nach Island mit ein paar Kumpels immer so verfolgt, es ist dann immer ganz lustig eben, ja zusammen zu besprechen, was denn so für Bullshit da passiert ist. Ich denke, so ähnlich werde ich es hier auch haben.
1: Ich ja, habe ja. die erste Folge im Fernsehen geguckt, weil ich es äh, eigentlich von dem Konzept sehr interessant Da hat es mir aber schon nicht gefallen. Jetzt habe ich die zweite Folge noch auf TV TVNOW angeguckt, vor dem Podcast, um hier mitreden zu können. Aber ich glaube nicht, dass ich es weiter angucke. Mir fehlt sozusagen auch dadurch, dass es jetzt äh, so spät läuft, irgendwie auch die Nutzung.
0: Tim, du bist gerade weg. Ja. Jetzt bist du wieder da. Was? Du gerade abgeschnitten.
1: Okay. Bis wann habt ihr mitbekommen?
0: Einfach sag nochmal den Satz.
1: Okay. Ich habe die erste Folge im Fernsehen am Mittwoch geguckt und die zweite jetzt für den Podcast auf TV Now noch geguckt. Aber mir hat es halt beide nicht so wirklich gut gefallen. Deshalb glaube ich nicht, dass ich dranbleibe und das weiter weitergucke. Ja. ja,
3: Perfekt. Du wurdest, glaube ich, ungefähr an derselben Stelle wieder abgeschnitten. <lacht> Ist ja nicht so schlimm. Ich, ich glaube, wir wussten was
0: jetzt, was du erzählen wolltest. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel... So weit, ich sagen will,
1: die hier rausgefiltert werden. Das wird so... <lacht> ja. <lacht> die also, also, ja, ja, ja schon, das
0: sind geschaut. schon da. Oh <lacht> Der große Ablautfilter von RTL. Wer kennt den ja. nicht? Ja. Ähm, ich habe ein befreundetes Pärchen. Die gucken sich tatsächlich immer so ein Trash leidenschaftlich gerne an. Die zahlen auch wie ich gerne für Airtel Now Plus und die fanden schon äh, Bachelor in Paradise cool und die wollen jetzt noch äh, How to Get Away with Murder angucken und dann wollen sie die ganze Staffel von Temptation Island äh, reinziehen. Könnt ihr denen ähm, oder könnt ihr auch unseren Zuschauern deshalb äh, Temptation Island als gute Unterhaltung
3: verkaufen? Ja, also ich denke, es wurde schon relativ klar, wohin es mit der Serie geht. Also jeder, der irgendwie Spaß an diesen trash Puppelformaten hat und vielleicht auch schon mal in Love Island reingeschaut hat oder für den der Bachelor sogar noch zu seriös war. Ich denke mal, der ist da genau richtig. Aber ich denke, wer jetzt irgendwie Mittwochabends immer für den Bachelor eingeschaltet hat und jetzt sich auf die nächste Show freut, ich denke, der ist da. Die meisten sind davon, glaube ich, viel am
1: Platz.
0: Okay, wenn es dann nichts mehr. Also, was.
1: ich sehe es ja? genau umgekehrt. Ich bin eigentlich, also beim Bachelor schaue ich auch gerne rein, aber gerade, äh, wenn ich sage, Formate wie Love Island, die fand ich viel lustiger und unterhaltsamer als jetzt äh, Temptation Island, das mir zu plump ist und mich nicht gut unterhalten hat einfach über die Sendung.
0: ja. Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, machen wir weiter mit unseren lustigen, schönen kleinen Rubriken. Und ich fange einfach mal an, weil heute keine Frau dabei ist mit dem Top der Woche. Und zwar Family TV ist Geschichte ab 31.3. Yes! Ein Sender, der zurzeit sonst nur Teleshopping von morgens um 6 bis um 20.15 Uhr gezeigt hat und dann wurde irgendwas unterbrochen wegen dem Themen 3 automagazin Endlich ein Sender weniger, damit mehr Marktanteile für RTL da sind.
2: Das ist doch schön.
3: Also ich machte mal weiter mit meinem Top. Das war auf jeden Fall die neue Formel 1 doku äh, Drive to Survive auf Netflix, die es jetzt seit letztem Freitag gibt. Ich habe da auch für uns auf Meter einen kleinen Fast Look geschrieben und ich bin selbst großer Motorsport- bzw. Formel 1-Fan und ich muss sagen, die Bilder und die Hintergründe zur letzten Formel-1-Saison, da waren einfach echt geil. Also für jeden Motorsport-Fan ist es eigentlich ein Muster, zumindest mal reinzuschauen.
2: Okay. Mein Top der Woche ist äh, die Ankündigung 25-jähriges Jubiläum von Kalkofe, das am 18. April ähm, 25 Stunden lang zu sehen Eben. sein wird, also über Freitag quasi.
1: Da Eben. werde ich mich auf jeden Fall freuen, ich bin großer äh, Oliver-Kalkofe-Fan. Das war meine TV und mein Top der Woche ist, äh, dass die AGF jetzt endlich auch die Reichweiten von YouTube und Mediatheken das hat, wenn auch nur für Oktober letzten Jahres.
0: Genau, aber das kommt noch alles Stück für Stück ähm, und deswegen mache ich einfach, also die Quoten werden ja noch äh, ausgeweitet, sollen ja auch irgendwann mal zur täglichen, zu den täglichen Quoten hinzukommen. Und darauf können wir gespannt sein. Ich mache mal weiter mit dem äh, Flop der Woche. Und zwar, ich habe es früher gerne angeguckt, ähm, The Blacklist bekommt eine siebte Staffel. Ähm, Finde ich nicht gut, weil die Serie schon nach Staffel 2 für mich irgendwie unten durch war. Es war irgendwie nie die große Serie, die die mich überzeugen konnte. Also wir hatten da immer, ist er der Vater, ist er jetzt nicht der Vater? Dann der Freund. Es war alles so offensichtlich, so alles auf die Zwölf. Es gab da viel bessere Network-Serien, ich sag's immer wieder, The Good Wife und ähm, Person of Interest. Also von daher, für mich das Flop der Woche ist ähm, The Blacklist. Hätten vielleicht mal eine bessere Story machen sollen, dann wäre ich vielleicht Fan davon geworden.
1: Aber die erste Staffel fand ich doch ganz gut.
0: Ja, ganz gut. Wer guckt nur heutzutage noch Sachen, die ganz gut sind. <lacht> Mit dem
1: yeah, Island. Ja. Island.
0: <lacht> ja, das hat aber keine 23 Folgen. <lacht> noch? <lacht> noch? nicht. Oh je. <lacht> ja, dann gebe ich mal weiter.
3: Ja, also mein Flop der Woche war definitiv der Bull und das Biest, die sich ja jetzt am Montag mit echt katastrophalen Quoten verabschiedet haben. Also 5,5% Marktanteil gab es am Ende nur noch. Das ist für seine einzelne Zielgruppe echt nicht, nicht toll. Und auch für die restlichen serien am Montag läuft es nicht gut. Also, die müssen sich da echt mal langsam was einfallen lassen. Ja, kann man überhaupt noch sagen, dass er eine einzelne Zielgruppe hat, wenn man bei jeder Zielgruppe nur noch 5% <lacht> hat? <lacht>
0: wenn man böse ist, kann man sowas sagen. Ja, dann, fight wie sieht's bei dir aus? Mein Flop
2: der Woche ist das neue Eurosport-Ulmter-Logo
0: für die Koki-Olympiade
2: 2020. Ich finde, das die Idee ist zwar ganz okay mit den Mangas, aber 2020 ließ sich einfach wie Horo -Ho in meinen Augen.
1: Ich bin ja immer jedes Mal verwirrt, wenn ich da einen ersten Blick drauf werfe. Okay. Und mein Flop der Woche, es wurde eben schon mal angesprochen, der Kids-Ableger von The Taste, weil die Show ja sonst schon also ein großer Erfolg war es, glaube ich, nie für SAT 1. Und warum man daraus jetzt auch noch äh, einen Kids-Ableger machen muss, erschließt sich mir nicht so richtig.
0: Ich habe das immer nie verstanden, dass man nicht vielleicht irgendwie den Hand legen muss, das zu essen angeboten hat, was man dann irgendwie in die Mikrowelle legen konnte, dass man dann dazu <lacht> zeitgleich essen konnte. Ich verstehe den Sinn von Kochschuss nicht. Warum guckt man sich etwas an, was man nicht genießen kann? Also ich gehe doch jetzt nicht hin und gucke mir den Taste an, schreibe mir alles auf. und kauft es dann am Mittwoch oder den Donnerstag ein und macht dann mir auch ein auf The Taste. Also komisches Konzept, dass es da so viele Leute gibt, die das angucken.
2: Deswegen sucht man sich kleine Kinder, die süß aussehen und die dazu. Vielleicht Ach so. Das ja was.
0: Ich weiß nicht. Naja, wie dem auch sei, kommen wir mal zur Kurznachricht, Nachricht. Die bei mir heute relativ lang ist, äh, wird nicht vom Aus von, also es ist, es ist zwar auch ein Aus, allerdings... Na, ich war mehr traurig über dieses aus, als das von Family TV. Und zwar, The Big Bang Theory geht zu Ende. Und am Donnerstag, den 16. Mai, läuft in den USA die letzte Folge. Ich bin mal gespannt, ob sie damit über 20 Millionen Zuschauer kommen bei den Live-Quoten. Könnte durchaus sein. Kann natürlich auch sein, dass sie es nicht schaffen. Aber ich glaube, das könnten sie mal wieder schaffen.
3: Ja. Also meine Kurznachricht kommt wieder aus dem Sportbereich. Da, wie vielleicht viele schon bemerkt haben, gibt es bei The Sone seit neuestem mehr auch Werbung Und deswegen äh, hat The jetzt eben neue Werbestrategien entwickelt, beziehungsweise viele im Unternehmen umgeworfen und äh, sich unter anderem die Marketingabteilung The Zone Media umbenannt und alles unter der Plattform The Plus zusammengefasst, um eben irgendwie interessanter für die Werbekunden und einfacher erreichbar zu sein. Und da bin ich mal gespannt. Wie die Plattform sich so entwickeln wird mit mehr und mehr Werbung darauf. Ich meine, sie werden zwar damit, okay, so können wir bei dem Preis bleiben, aber mal sehen, wie interessant das für die Kunden dann wirklich noch wird.
2: Meine Kurzanricht der Woche ist die Länge der Game of Thrones-Folge, die jetzt bekannt wurde. Die ersten beiden sind ja mit 54 und 58 Minuten, also bewegen sich ja noch im üblichen Rahmen der anderen bisherigen Folgen. Was ich ja. einerseits auch ein bisschen schade finde, ich ehrlich gesagt, weil es eh nur sechs Folgen gibt. In der letzten Staffel ähm, habe ich mir da ein bisschen mehr erwartet.
0: Darf ich da aber mal ganz kurz nachfragen: Hast du auch von Herr der Ringe die Super Special Extension Version angeguckt, mit einer Stunde Bonusmaterialen pro Ausgabe, die man eigentlich nicht braucht?
2: Äh, nee, aber ich habe die Extended Version vom Film angeguckt, ohne irgendwelche Bonusmaterialien Okay. <lacht> Man kann nicht mehr von Game of
3: Thrones bekommen. Mensch, Fabian.
0: Ach Gott. Naja, dann lasse ich jetzt mal einen Tim.
1: Meine Kurznachricht war ja schon mit den 25 Jahren Kalkofe.
0: Ach stimmt, dann machen wir TV-Trip. Man wird es gar nicht mehr mitbekommen, weil die letzten Staffeln nicht mehr so ganz so toll waren. Arrested Devil Development geht zu Ende wahrscheinlich mit Staffel 5.2 ab Freitag bei Netflix.
3: Amen. So, bei mir. Ich habe ja mit Formel 1 angefangen und jetzt höre ich auch mit Formel 1 auf, denn am Sonntag, wie man vielleicht schon mitbekommen hat, beginnt die neue Formel 1-Saison. Deswegen sage ich auf jeden Fall, seid euch nicht zu schade, auch um 6 Uhr morgens aufzustehen, um den GP in Australien zu verfolgen.
2: Mein TV-Tipp äh, bleibt im Sport. Ähm, ich ich freue mich auf ähm, das Europa league spiel von Frankfurt in Mailand. Und ich freue mich drauf, wie die 13.000 mit Kreis Frankfurt für das San Siro aus also da bin ich gespannt drauf, dass die sich einfallen lassen Das Hinspiel war ja schon ähm, echt eine gute Show von der Kulisse her
1: Ich habe leider keinen TV-Tipp
0: Das ist nicht mhm. schlimm dann kannst du zumindest die nächste Ausgabe von Quoten mit FM empfehlen. Das ist nämlich Ausgabe 500. Und zwar spielen wir dann wahrscheinlich wieder den Fernsehfriedhof und alle Antworten heißen Family TV. Ja, okay. Wir gucken mal, ich muss mir noch ein gutes Konzept überlegen. Hm? Ja. Genau. Nächste Woche fette 500 äh, Folgen.
3: Auf jeden Fall ein ordentliches Jubiläum.
1: Ja. Und dann gibt es auch Geschenke, oder?
3: Dann
0: gibt's Geschenke, es gibt es äh, Geschenke, es gibt alles. Es gibt mehr Versprechungen. Nein, ich lasse es mir den ganzen Anspielungen. Naja, jedenfalls vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, gute Woche. Und dann hören wir uns die Tage wieder. Ja, danke mal, ja. wir hier zu sein.
2: Gerne,
0: danke. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm